0: ما گاهی وقتا به جایی که روی آنچه هست آدم حساب بکنیم روی آنچه میخواهیم باشندشون حساب بکنیم. دیدید یه وقتایی از کسی میپرسی که آقا خانم مگه تو نمیشناختی این فلانی رو؟ مگه از روز اول نمیدونستی که این آدم اهلی نیست، سر به حق نیست؟ پس چرا باهاش بسلت کردی؟ چرا باهاش تجارت کردی؟ چرا باهاش شراکت کردی؟ جواب میشنوی که چرا؟ میدونستم فکر می کردم که میتونم تغییرش بدم. اینجا میگیم آنچه که هست رو ندیدیم اما حساب میکنیم رو اینکه این فرد تغییر میکنه و به آنچه ما میخواهیم تبدیل میشه. شپنهاور آب پاکیلو میرزه رو, می رو دستمون نظرات خیلی شفافی داره در خصوص تغییر پذیری آدم ها که براتون توی این جه می تعریف بکنم به علاوه تلنگور جدی هم میزنه به ما در خصوص موضوع زمان. که دوت میکنم ازتون هم پیاله من باشین در چند دقیقه پیش رو. پادکست می جستارک های شفاهی با تعم حکمت زندگی است که جرعه جرعه مهمان من حسام ایپکچی هستید سلام بر شما بسیار خوشحالم که جرعه دیگری هم پیاله این و نفسی هست برای اینکه دقایقی از باب معرفت و حقیقت با هم صحبت کنیم یا لاعقل جستجو بکنیم پیش, پیش از خواهی میکنم با بعد صدای نارسی که دارم در این جرعه برقم اینکه اینکه چند هفته ای از نقاهتم هم گذشته فقط صرف بند اومده دیگه هنوز صدا به به نرسیده اما روا ندیدم بیش از این تأخیر باشه. گرچه این جرعه کوتا خواهد بود البته شادم حالا نفسیاری کرد و به اندازه شد ولی دلم نیمد که آن چیزی که در ذهن هست و با شما تقسیم نکنم رسیدیم به صفحه 25 کتاب باب حکمت زندگی سطرهای پایانی صفحه در جرعه های قبل این را عرض کردم که شپنهاور آن چه من هستم رو ترجیح میده یا اصالت قائل میشه به نسبت آن چه می نمایم یا آن چه دارم و میگه آنچه من هستم ماست که عمدتا تاثیر قاطع داره در اوضاع و احوال. حالا برگردم به اون دقیقه ابتدایی ابتدائی جرعه. آیا میشود آدمها رو تغییر داد؟ آیا میشود انسانهای بلخس بالغ و تربیت یافته رو به چیزی جز آنچه که هستند تبدیل کرد؟ از رو میخونم سه سطر پایانی صفحه 25 رو. نتیجه اینکه بسیار کمتر از آنچه میپندارن میتوان از بیرون حریف کسی شد. اما این اما را دقت بکنید خیلی مهمه. اما زمان که قادر مطلق است در اینجا هم قانون خود را اجرا میکند و به تدریج بر امتیازات فکری و بدنی چیره میشود. خب جوابش روشن بود میگه از بیرون عمدتا نمی شود به داد کسی رسید. همین تأکیده و از بیرون معنای مخالف یا مفهوم مخالفش این میشود که پس از درون میشود شود امیدوار به تغییر بود. درسته؟ وقتی که در یک بیان فیلسوفانه یک حکمی رو به ما ارائه می که گرچه که حالا الان اینجا شپنهاور به روش استدلالی بحث نکرده و فقط جستارگونه داره اظهار نظر میکنه اما وقتی یک حکم در میان هست ما به مفهوم مخالف اون هم میتونیم استناد کنیم حالا به حال اینو میگه از بیرون نمیشه کسی رو به دادش رسید و تغییرش داد اما صحبت از یک چیزی داره به میون میاره که گویی این اکسیر کوبنده و دگرگون کننده است بهش میگه قادر مطلق و اون چیه زمان میگه زمان حتی میتونه بر امتیازات فکری و بدنی هم چیره بشه شپنهاور از چی داره صحبت میکنه وقتی میگه زمان همین تیک تیک ساعتی رو مچمار میگه یا همین آلارم روی گوشی یا این ارقام دیجیتالی روی گوشی رو داره میگه خب این چیش قادر مطلقه؟ این چه چیز دگرگون ای داره که میتواند یک آدم رو از آنچه هست به دیگر چیزی تبدیل بکنه؟ در این جوره میخوام به قدر وسع و توان ناچیز خودم سعی بکنم مقوله زمان رو شپنهاوری ببینم چند هفته فکر کردم به این جمله و ماحصل ناقابل فکرم رو با شما تقسیم میکنم خوب من به استناد همراهی که تعالا با هم داشتیم و ارجاع مکرری که من به کتاب جهان همچون اراده و تصور کردم میدونیم تا الان که شوپنهاور جهان رو در دو سطح یا در دو تعبیر توصیف میکنه که من نمیخوام طوری بگم که به یک دو آلیته و دو گانگی برگردیم ولی چه بسا ناگزیره که جهان از نگاه شوپنهاور دو تعبیر داره جهان همچون تصور و جهان همچون اراده این دوالیته میراث افلاطون است همانطور که او علاوه بر آن چیزی که در پیرامون ما هست به عنوان جهان داره صحبت میکنه به یک عالم ایده هم باور داره که ما تحت عنوان مسل ترجمهش رو شنیدیم همین دوگانگی رو باز به ادبیات دیگه و استدلال دیگری ما در تفکر کانت هم میبینیم کانت هم به عنوان البته که او به عنوان شارع اینو نمیگه به عنوان یک شناخت شناس یا یک اپیستمولوژ داره میگه ولی میگه جهان یکی یکیان چیزیست که ما ادراک میکنیم یکیان چیزیست که فی نفس خودش هست مثلا اگر یه درختی رو منو و تو میبینیم ما به عنوان بشر در چارچوب شناخت یا مختصات فهم خودمون چیزی رو درخت مینامیم اما بیرون از شناخت ما هم یک درخت واقعی وجود داره که اون لزوما و کاملا منطبق با شناخت نیست که به اون که فی نفسه میخوام بگم این دوگانگی رو ما تحمیل نمیکنیم به شپنهاور بلکه شوبنهاور به عنوان یک فیلسوف پساکانتی داره دو جهان رو ما توصیف میکنه یکی جهان همچون تصور و یکی جهان همچون اراده چرا این مقدمه ضرورت داشت بگم چون من میخواهم زمان رو به همین دو تفکیک برای شما تبیین کنم یعنی زمان همچون تصور و زمان همچون اراده تاکید می که این تفکیک که به این بیان کلام شوپنهاور نیست به همین خاطر در توضیحاتم گفتم من میخواهم شپنهاوری توضیح دهم. اگه جای ایرادی دیدید نقصی دیدید گردن من حسامه. شپنهاور نیومده به که زمان همچون تصور یا زمان همچون اراده. او از جهان همچون تصور و اراده صحبت میکنه. این یک طبیعی ابتکاریست پیشکش شما. اول برم به سراغ زمان همچون تصور. ارزم رو با مثال میگم خدمتون. چی تجربه کردید با این دوربینای دوچشمی هرفايی منظره‌ای رو تماشا کنید یا تجربه عکاسی با دوربینای هرفا یا دوربینای DSLR. موقعی که از دوچشمی نگاه می‌کنید رو اون صفحه نمایه شما رو اون دوتا حلقی که شما دارید می‌بینید که تصویر منظره رو برای شما به همراه با یک سری اطلاعات داره نشون میده یعنی یک درجه بندی رو عدسی دوربین شما انگار هست. تو دوربین هم وقتی که میخواین عکاسی بکنید از ویزور نگاه میکنید پایین تصویری که تو کات داری میبینید یه سری اطلاعات هست مثلا شما از توی ویزور علاوه بر این که تصویر رو 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 دارید میبینید دارید ایزور رو میبینید باتری رو میبینید نقطه فوکوس تصویر رو میبینید خب یه سری اطلاعات اضافه حالا مثال برای چی زدم سوالم اینه اون اطلاعات اون درجه بندی شدگی اون نقطه تمرکز این هایی که شما دارید میبینید اینها در منظره است که شما دارید تماشا می کنید یا در ابزاری است که شما دارید با اون تماشا می دونستم برسونم برتونم سوالم چیه ؟ یعنی اون دشت و دمنی که در مقابل تو هست درجه درجه شده یا ابزاری که تو داری باهاش تماشا می کنی یا تصویر برداری میکنست که این مدارج رو داره نشون میده، این اوصاف رو داره نشون میده. من همیشه با دو تا سوال مفهوم زمان رو سعی می کنم مثال بزنم و تبعین کنم سوال اولی که می پررسم این کوتینومش از دو تا به چندین سوال هم افزایش داد ولی حداقل دو تا سوال اولی که میپرسم اینه که زمان چیه میگم هر جوابی که به این سوال زمان چیست دارید رو اینجا برا خودتون نگه دارید یا حالا اگر که تو کلاسی باشیم یا جایی باشیم همین یا یادداشت کنیدگیید زمان چیه؟ هر چیزی که بهش میگین زمان و بذارید کنار حالا ادامه ارض من رو گوش کنید اونجا که مثال دوربین رو گفتم براتون سوال اصلیم این بود در واقع که میخواستم با مثال خدمت شما بگم که وقتی شما دارید یک منظرهای رو مدرج میبینید با یه سری اطلاعات میبینید یا مثلا نقطه فوکس میبینید یا یه اقلام اطلاعاتی اضافهای رو میبینید اینا اوصاف منظره است واقعا اون دشت و دمن روی توه که درجه درجه است یا اینا آثار ابزاری است که تو داری باهاشون منظره رو می‌بینی. قاعدتا اینا مال ابزار دیگه، یعنی تو دوربین رو اگر بذاری کنار و منظره رو نگاه کنی که دیگه روش این درجه و علائم و این شاخصها نیست که منظره رو می‌بینی. اما به محض اینکه چشمتو ببری رو یا از دو چشم نگاه کنی، باز دوباره اون درجه‌ها برمیگرده سر جاش. پس اینها افزوده‌های ابزار تماشا خب مثالو برای چی گفتی؟ دارم فعلا تو این مرحله از زمان همچون تصور صحبت میکنم و میخوام اینو عرض بکنم که آقا خانم ما داریم یک جهانی رو تماشا میکنیم با چی تماشا میکنیم با یه ابزار ادراک ما یه چیزهایی داریم که باهاش میشه این جهان پیرامون رو ادراک کرد حواسی داریم، اعضایی داریم، قوایی داریم که به ما با ابزار بینایی، چشایی، شنوایی، لامسه، حتی خیال، امکان ادراک جهان رو میده. یه سری محفوظاتی هم از قبل داریم، پیشینی داریم. کانتینو میگفت دیگه میگه یه چیزای پیشینی داری؟ یه چیزای هم بعدن کسب میکنی، اینا در کنار هم جمع میشه و تو قوه درک جهان پیرامونت رو پیدا میکنیم. خب، حالا نقطه ای که باید بهش توجه کنیم اینه که آیا این جهان است که زمانمنده است؟ یا روی ابزار ادراکی ما وقتی میخوایم این جهان رو تصور بکنیم ناگزیریم که با یک درجه درجه های او رو تماشا بکنیم و ما داریم جهان رو زمانمند میبینیم این سوال خیلی مهمه ببین من متوجه میشم به عنوان مثال الان که شامگاه پنجم اسفند ماه سال سفره دیگه خورشید در آسمان نیست اما تدریجا و در حرکت اتفاقی میفته که کمی بعد دوباره خورشید در آسمان طلوع میکنه و من متوجه میشم که آنجایی که خورشید برای من نیست بود دوباره هست میشه و در همان آسمانی که هست هست همواره در آنجا یا آنطوری که قبلا بوده نیست یه وقتی در مشرق یه وقتی در وسط آسمانه و یک وقتی هم میاد در مغرب مینشینه هستی حسدی به هستیدن خودش مشغوله اون چیزی که به من کمک میکنه که این حرکت رو بتونم تصور بکنم و ادراک بکنم چیزی در ذهن منه که من او را زمان نامیدم به همین خاطره که سالهای سال بعد از شوپنهاور اندیشمندی همچون جناب هایدگر وقتی میخواد از زمان بگه تو امان با هستی از زمان میگه کتابش همین دیگه اثر مشهور هایدگر یا نخستین اثر مشهور هایدگر هستی و زمان دیگه اونجا زمان یک امر قراردادی که ما انسانها تصمیم گرفتیم که شبان روز رو 24 واحد تقسیم کنیم این 24 واحد رو به 6 واحد اون 6 واحد رو دوباره به 6 واحد تقسیم کنیم دیگه بحثیم نیست بلکه زمان خود خود هستی است اما آنطور که بر من آشکار و پدیددار میشه دقیقا مثل مثال دوربین یعنی بر روی ابزار ادراکی من این زمان حضور داره و اصلا من قبل از اینکه که برسم به اینکه که بخوام به ابزار ادراکم صحبت کنم دارم در مورد زمان صحبت میکنم خارج از بحث علانمونم یادگاری میگم بعدم بیشتر راجبش هم من فکر میکنم هم شما یکی از سؤالهای نابخایدگری از کانت اینه که کانت موقعی که داره ابزارهای شناخت رو میگه میگه بعضیهاش پیشینیست بعضیهاش پسینیست جوان یه یعنی چیزای از قبل داریم که همچون که انسان متولد میشیم اینا با ما هست بعضی هم که تجربه از کسب میکنیم همینجا هایدگر یه سوال می‌پرسه ببینید اندیشمندان ناب به سوال‌های ناب اندیشمند میشن و ببینید چقدر سوال سوال زیبا و زریفیه میگه که استاد همین اینجا که داری پیش و پس رو صحبت میکنی یعنی اینکه تو قبل از اینکه که راجب هر چیزی حرف بزنی در زمان حرف میزن. بعضی جاها من دیدم که در ادبیات اساتیدمون میگن که ببین تقدم و تاخر اگر داریم صحبت میکنیم تقدم و تاخر وجودی صحبت میکنیم نه زمانی ها اینا به خاطر اینکه وجود رو از زمان تفکیک کردن چه بسا اینطوری که من اساسا وجود رو دارم زمان مند زمانمند میبینم یادتون گفتم با دو سوال میشه به موضوع زمان پ- پی سوال اول این بود که زمان چیست و گفتم پاسخش رو یا بنویسید یا در ذهنتون حالا میرسم به سوال دوم دقت کنید سال دوم خیلی مهمه و اون اینه که زمان چیست آیا الان که داری به این سوال زمان چیست فکر کنی با نوبت قبلی که به سوال زمان چیست فکر کردی، داری به یک سوال فکر کنی و زمان برای تو در هر دو پرسش یک معنا داره میبینی که چیزی عوض شد عیار مفهوم زمان در ذهن تو عوض شد زمان همین تصوری است که تغییر کرد یعنی خود زمان در سوال قبلی چیز بود حالا انگار من اشراف بیشتری دارم خب این دور جهان من که چیزی تغییر نکرده که در من یک چیزی تغییر کرد در مورد زمان و اینجاست با این حرکت ما میتونیم به حقیقت زمان پی ببریم وقتی اینجوری زمان رو نگاه میکنیم دیگه زمان لزوما و فقط یک مقوله کمی نیست بلکه زمان کیفیت هم داره اینو تا به اینجا داشته باشید یه تیکه دیگه هم داره عرضم که میگم خدمتون. میدانیم و میدانید که کلمه مرکزی و اساسی در نظام فلسفی آرتور شوپنهاور که اتفاقا نظام فلسفی خیلی گزیده و متقن است یعنی تو 30 سالگیش یه اظهار نظری کرده و نظام فلسفیشو عرضه کرده تا دم مرگم گفته حرف من همونیه که گفتم گرچه که بعدها کمی بیشتر تبیینش کرده ولی مثلا به مدل ویتگنشتاینی نیست که بگیم که قبلش یه چیزی میدید بعدا کلا زد و یه چیز دیگه گفت مدل ملاسد رایی نیست که مثلا بگیم اصالت رو در یه جا میدید بعدا رفت یه چیز دیگه گفت یه نظام خیلی منضبطی داشته به نسبت سایر فیلسوفان هم نگاه کنی خیلی گزیده گوه یه جلد کتاب داده گفته این نظام فلسفی من در این نظام فلسفی کلمه کلیدی اراده است کلمه اراده برای شپنهاور همونقدر مهمه که شیع فی نفسه برای کانت مهمه که موسول برای مهمه. و ما اگر این اراده رو خوب بفهمیم بعدش میتونیم بریم فلسفه نیچه رو بفهمیم چون نیچه اون اراده معطوف به قدرت رو از شپنهاور برداشت که در واقع اراده ای که شپنهاور گفته که البته در نظام فلسفی شپنهاور معطوف به حیاته میره تو فلسفه نیچم بحث میشه این که میبینیم خیلی هم میریم سراغ نیچه ولی نیچه رو کافه‌ای بحث میکنیم به خاطر اینکه این روک نهای نظام فلسفی نیچه خودش جای دیگری داره شک میگیره و میدونید که نیچه همین کتاب جهان همچون اراده و تصور رو میخونه و های فکری در او شکل میگیره خب حالا که دانستیم کلمه اصلی شوپنهاور اراده است دوباره این جمله آخر صفحه 25 کتاب در حکمت زندگی رو براتون میخونم خوب دقت بکنید لطفاً گفت نتیجا اینکه بسیار کمتر از آنچه میپندارند میتوان از بیرون حریف کسی شد اما زمان که قادر مطلق است در اینجا قانون خود را اجرا می کند. حالا شما به من بگو رفیق من آبجی من داداش من اینجا که داره از قادر مطلق صحبت میکنه آیا از چیزی بجز اراده داره صحبت میکنه من از اینجا برداشت اراده ای دارم یعنی گویی که شوپنهاور میگه اون اراده همین زمان است یا لااقل این زمان اراده مطلق است هر کاری بخواد میکنه پس اینجا یک مفهوم دیگری از زمان هم قابل طرحه که با اون مفهوم قبلیه که تصور بود متفاوته ببین اونجا من ارزم این بود که زمان من دیدن جهان مشخصه ابزار ادراک ماست با ما این تفاوت که تو مثالی که من گفتم ما میتونیم دوربین رو بذاریم کنار جهان رو بی دوربین ببینیم ولی در حقیقت زیست انسانی نمیتونیم ابزار ادراکمونو بذاریم کنار لاقلن قدری که من تا الان سواد پیدا کردم نمیتونیم شاید راههایی هست که ابزار ادراکمونو بذاریم کنار و بدون زمان جهان رو تماشا بکنیم اونجا داریم زمان همچون تصور رو میگیم اما الان یه بحث دیگری مطرحه میگه این زمان قادر مطلق است و او که پدید میاره حالا صفحه 26 هم دوباره تلنگری به این قدرت مطلق میزنه صفحه 26 کلن دو پرایگرافه تو ترجمه آقای محمد مبشری. اون پاراگراف اول سطح های پایانیش رو من از رو میخونم براتون. میگه حالان که توانایی های ذهنی اصلا در هیته یه قدرت ما نیست. و چشترها که شما صفحه قبلی همین قدرت ها با اوجا میگه قادر مطلق اینا هم داری یه قدرتی به جز قدرت من رو توصیف میکنه. خب استاد آرتور قدرت چی رو داری میگی؟ خیلی ادامهش برا من عجیب بود. دوره از اول بخونم سطر رو حالا اینکه توانایی‌های ذهنی اصلا در هیطه قدرت ما نیستن بلکه بر حسب حق الهی پدید آمدند و در تمام عمر تغییرناپذیر و ثابتن حق الهی؟ استاد الهیات داری درس میدی به من؟ شمای شوپنهاور حق الهی چی بود دیگه این وسط؟ اینجا اجالتن اینکه اله چیه خدا چیه شپنهاورا این عرفاخه اینو فعلاً بذاریم کنار با یک تلنگور که ما نیاز داریم که بدانیم وقتی یک فیل سوف کلمه خدا رو به زبود داره چی صحبت میکنه. من این کلمه خدا رو خوام پرانتزش رو ببندم بعدم بریم بهش فکر بکنیم به هر حال برای ما با عنوان پژوهشگر و به عنوان کسی که میخواهد بیاندیشد این کلمه قابل هست من با تکلیف اونهاش روشن کنم حداقل بفهمم این کلمه در ادبیات فیل یعنی چی؟ آخه بابا چند سال بریم جلوتر؟ بعد نیچه هم میاد راجع به این کلمه صحبت میکنه در کتاب چنین گفت زرتوش میگه خدا مرده است خب یعنی کی مرده است من بفهمم چی در ذهن تو است تو به چی میگی خدا که بعد میگی خدا مرده است بعد نمیشه مرگ رو به عدم نسبت دادی که مگه میشه یه چیزی نباشد و بمیرد اصلا مگه میشود یه چیزی زنده نباشد و بمیرد مرگ موهبتی است که فقط زنده او رو ادراک میکنه مو الان موضوعمون نیست میبندیم این پرانتز رو چی موضوع ماست اینه که ببینید هاور وقتی از زمان داره صحبت میکنه گویی که از یک اراده داره صحبت میکنه از یک اراده ای که او رو با وصف مطلق داره به ما میگه میگه این قادر مطلق است هر کاری به میکنه جلوتر همین قدرت مطلق خارج از من رو میبره میذاره گردن یک کلمه دیگری و اونجا میگه که قدرت الهیه که یه چیزایی را داره بر ما تحکم میکنه خیلی خوب فعلا در حد این جوره میتونیم به یه جنبندی برسیم بگیم که چیزی از بیرون نمیتونه انسان رو تغییر بده الا یه قادر مطلق که این قادر مطلق اسمش زمانه زمان رو ما در این چند دقیقه به دو سطح بحث کردیم گفتیم زمان هم در مقام تصور قابل تبیره یعنی زمان هم همچون تصور که به عنوان وصفی در ابزار ادراک منه هم زمان در مفهوم اراده قابل تبیله یعنی چیزی دیگه بیرون از ابزار ادراک من که اتفاقا حاکمه بر منه. به حالی پیشتر آممدی بگم نمیدونم شاید در جرعه بعد منم چیزی بد اضافه کنم و موضوع جوره بعدمون این شدشاادم ازش گذشتم شما ها فکر بکنید و منم بعدا بهش فکر بکنم در ادامه بهش برسیم. شو بهناه میاد میگه خیلی خب حالا این قادر مطلق گدار خودش رو بر ما تحمیل میکنه. و همه چیز رو دگرگون میکنه برای در امان موندن از او یک راه وجود داره اون راه چیه؟ سطر اول صفحه 26 فقط شخصیت اخلاقی از گزند زمان در امان میماند حالا این سوال بر ما باقی میمونه که شخصیت اخلاقی از نظر شپناور یعنی چی؟ خوب اون قدری که فکر می کردم هم این جوره کوتاه نشد و گرم شدم تو هم صحبتی با شما امیدوارم که افیت و سلامتی باشه هم برا من هم برا شما و در ادامه جور با هم بیشتر فکر بکنیم و این کتاب رو پیش بریم تا بعدتا درست باشید.